0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Mediation, das ist die Überschrift für unser heutiges Thema. Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem die Konfliktparteien mithilfe eines Mediators, also eines allparteilichen Dritten, freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Lösung ihres Konfliktes anstreben. Naja, so war die Definition. Anwendungsgebiete für diese Technik der Mediation gibt es so viele, wie es Konfliktfelder gibt. Das kann ein Konflikt zwischen Nachbarn, zwischen Ehepartnern, zwischen Tarifparteien, bei Gericht ja sogar zwischen Staaten sein. Jimmy Carter hat eine Form der Mediation sogar 1978 in den ägyptisch-israelischen Verhandlungen in Camp David eingesetzt. Mir geht es heute vor allem um die Form der Mediation, die im Business-Kontext Anwendung findet. Also zum Beispiel, wenn zwei Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter und eine Führungskraft in einen Konflikt geraten und gemeinsam einen Ausweg suchen. Dann kommt in aller Regel ein Mediator, manchmal auch ein Wirtschaftsmediator zum Einsatz, was ein Mediator macht, wie er vorgeht und was ein solches Verfahren eigentlich bringt. Darüber spreche ich heute mit Timo Gerst. Timo Gerst ist Geschäftsführer des IFSM, des Instituts für Sales und Managementberatung. Außerdem ist er auch selber als Mediator tätig und auf seine Erlebnisse und Erfahrungen möchte ich heute in der Sendung gerne zurückgreifen. Herzlich willkommen, Timo Gerst.
1: Ja, hallo, Dirk. Schön, dass ich hier sein darf bei dir im Podcast. Danke.
0: Timo, du bist von Haus aus Banker, hast viele Jahre als Führungskraft im Vertrieb gearbeitet und viel berufliche Erfahrung in der Führungskräfteentwicklung und bei Change-Management-Projekten in Unternehmen gesammelt. Sag mal, Vertriebsführung, Führungskräfteentwicklung, Change-Management, alles Themenfelder, bei denen einem Konflikte ohne langes Suchen begegnen können, oder?
1: Ja, das, das ist so. Also da sind immer wieder ganz viele Möglichkeiten da wo Leute aneinander geraten, manchmal muss man aber auch gar nicht so weit gucken. Also es gibt ja äh, immer so das Modell, dass Menschen in Konflikt geraten, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, wenn Werte nicht gemeinsam getragen werden, wenn man seine Werte verletzt fühlt oder wenn man einfach aus verschiedenen Perspektiven auf Dinge schaut. Und äh, manchmal ist es auch nur, wenn einer zum Beispiel etwas zu spät kommt und vor versammelter Mannschaft mit einem Mahlzeit begrüßt wird. Da entscheidet sich manchmal schon in dieser Sekunde, nimmt derjenige das mit einem Lächeln auf und weiß, er kommt das nächste Mal rechtzeitig oder entsteht daraus vielleicht ein Konflikt, weil man ab dieser Sekunde denjenigen, der es gesagt hat, irgendwie nicht mehr gut findet, ihn beim nächsten Auftrag auflaufen lässt oder bei der nächsten Bitte einfach nicht mehr bedient. Und schon haben wir die Konflikte am Start
0: die dann gar nicht mal so offen sind, sondern ziemlich versteckt ablaufen. Ganz genau. Timo, du bist selber praktizierender Mediator. Warum ist das aus deiner Erfahrung ein sinnvolles Instrument in Unternehmen? Was genau bringt Mediation?
1: Also ich gehe immer von diesem Sprichwort aus, wo gehobelt wird, da fallen eben auch Späne. Und wo Menschen zusammenwirken, da sind auch immer mal wieder Reibungsverluste. Das gönne ich keinem Unternehmen, keinem Menschen und keinem Team. Aber das passiert einfach eben, dass man irgendwie unzufrieden ist miteinander und ähm, dass man Dinge tut, die dem anderen irgendwie nicht gefallen und schon äh, haben wir so eine konfliktäre Situation. Und äh, nun kann man beigehen, dass erstmal die beiden Probanden sich zusammensetzen und darüber sprechen und dann können die das lösen. Wenn das äh, manchmal dann schwieriger ist, dann ist es sinnvoll, mal seine Führungskraft dazu zu holen. Die es meistens hier aber auch inhaltlich irgendwie ein bisschen betroffen hat, aber auch die Aufgabe, ähm, da reinzugehen in so eine kleine Mediation. Und manchmal ist es eben noch schwerwiegender, wo man sagt halt, stopp, jetzt brauchen wir wirklich jemanden, der unbeteiligt ist, der hier reinkommt und die Situation mit beiden beteiligten Parteien, ich rede jetzt immer erstmal von zwei Parteien, mit beiden äh, beteiligten Parteien einfach mal ja, sehr neutral beschaut, sehr neutral betrachtet und die Leute in Kontakt bringt. Und ähm, das ist dann so der Punkt, wo die Menschen äh, es schaffen können, wieder aus einer konfliktären angespannten Situation, aus einem Ich mag nicht mit ihr oder ihm zusammenzuarbeiten, wieder in eine Arbeitsfähigkeit zu kommen. Und von daher sind die Methoden, egal ob intern benutzt, durch die Führungskraft oder auch durch einen externen Mediator. Dinge, die eigentlich moderne Unternehmen gut beherrschen müssen.
0: Gehen wir mal in so eine reale Situation eines ja, kleinen oder mittelständischen Unternehmens. Was ist da so eine typische Situation, für die Mediation eine richtige und vernünftige Lösung ist?
1: Also die, die Themen, die sind absolut vielfältig. Was ich eben schon sagte, es geht manchmal los, dass Versprechen nicht eingehalten werden. Da ist eine Führungskraft, die mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter spricht. Da werden Vereinbarungen getroffen die dann irgendwie nicht gehalten werden. Da werden Termine nicht gehalten, da wird die Qualität nicht gehalten. Einmal vom Mitarbeiter, wenn Vereinbarungen nicht gehalten werden, aber auch andersrum, wenn Führungskräfte manchmal äh, relativ spontan Mitarbeitern etwas zusagen, was man an Weiterbildung machen will, worum man sich kümmern will für den Mitarbeiter und irgendwas kommt dazwischen, dass man das nicht halten kann. Mhm. Dann sind das so diese normalen Alltagsunfälle, die einfach passieren können. Und was ich eben schon sagte, es entscheidet sich immer in jeder Sekunde, wenn die miteinander sprechen, ob daraus ein Konflikt wird oder ob wir in den Lösungsmodus gehen, ob wir darüber sprechen. Und dann gibt es natürlich manchmal andere Situationen, wo zum Beispiel Rollenunklarheiten da sind. Also zum Beispiel, wenn ich äh, an einen Vertriebsbereich denke und es gibt Vertriebsunterstützer. Damals war das so, dass die Vertriebsunterstützer wirklich den Vertrieb unterstützt haben und der Vertrieb hat gesagt, was wir brauchen, da haben sich Rollen gewandelt, dass mhm. zum Beispiel Vertriebsunterstützer immer mehr das Vertriebsmanagement durchführen sollen, angeordnet durch die Führungskräfte oder die, die, den Vorstand oder Geschäftsführung. Und plötzlich wollen die den Vertrieblern sagen, wie die Welt funktioniert. Das ist so ein Wandel, den wir vor 10, 15 Jahren so mitgemacht haben. Und wenn so Rollen sich wechseln, dann ist eben auch viel Konfliktpotenzial da, wo Menschen sich zusammenraufen müssen, um zu klären, warum ist deine Rolle jetzt so, wie du sie lebst? Ich muss dir mal sagen, womit du mich aber auch störst und was mich daran ärgert und ich will dir mal erzählen, dass das eigentlich meine Rolle ist, die du dann und, und und Also und ich könnte, ach, es würden die Finger nicht ausreichen an meinen Händen, um Beispiele aufzuzählen, wo noch Konflikte entstehen können. Genau. Und das äh, Spannende ist ja so. Ähm, es gibt so eine, so eine Teamformel, die besagt, dass 2 plus zwei nicht vier ist, sondern die besagt, dass zwei plus zwei gleich sieben ist. Das heißt, die Summe der zusammenarbeitenden Mitarbeitern, das, was die als Ergebnis rausgeben, ist mehr als das, was jeder Einzelne leisten könnte. Mhm. Und das geht aber dann darum, dass ich akzeptieren muss, dass der andere so anders ist, dass der andere eine andere Fähigkeit hat, die ich ja, vielleicht nicht ja. habe, dass ich mich vielleicht auch mal einlasse, seinen Wunsch einfach auszuführen, ohne darüber nachzudenken, ob der mir jetzt einen Wunsch äußern darf. Und dann kriege ich es hin, dass zwei plus zwei sieben werden, aber ich muss erst eben diesen Weg gehen und mich mit dem anderen auseinandersetzen, um diese Effizienz zu erreichen.
0: Sagen mal, gibt es auch so Situationen, wo man merkt, dass Mediation gerade nicht das richtige Mittel der
1: Wahl ist? Ja, also ich stelle fest, dass Mediationen dann äußerst schwierig sind, wenn zum Beispiel eine Hidden Agenda, also eine, eine versteckte Hintergrundintention dabei ist. Wenn wir beide uns streiten würden, was jetzt die richtige Lautstärke ist, ne? dann würden wir das besprechen und würden gucken, welches Mikro die richtige Einstellung hat und was deine Pegel sagen. Jetzt nimm mal an, dass ich irgendwann im letzten Jahr irgendwas getan habe, was dich geärgert hat. Ja, etwas, was wir heute nicht besprechen, wo ich auch vielleicht gar nicht wusste, dass ich dir das getan habe. Und ähm, wir beide reden unter diesen historischen Voraussetzungen über die Pegelaussteuerung. Dann könnte es sein, dass du mich auch erstmal mal ein bisschen ärgerst. Es könnte aber auch sein, dass du meine Argumente, weil ich mich anders besser höre, vielleicht gar nicht verstehen willst, weil ich es ja bin, der dich geärgert hat. Und wenn wir solche ähm, Historien im Hintergrund haben, solche versteckten Bedürfnisse die, oder Kränkungen, die bestimmte Bedürfnisse auslösen, ähm, dann ist es äußerst schwierig, in so eine Mediation reinzugehen. Dann ist es aber die Aufgabe, das hinzukriegen. Also mhm. da zu schauen, wenn die nicht zusammenkommen, was ist euer eigentliches Thema? Mhm. Denn wenn die Kollegen sich dabei nicht darauf lassen wollen, dann hat es ganz wenig Sinn, ja. die ja. Mediation. Nur, ich sage immer, probieren geht über studieren. gucken. Ne?
0: Jetzt haben wir ja ganz am Anfang bei der Definition des Begriffes Mediation gelernt, dass das auch ein bestimmtes festgelegtes Verfahren ist. Timo, was genau bedeutet das?
1: Also zunächst einmal hat mir die Augen geöffnet, als ich die, äh, ja, den, den Wortstamm gehört habe und verstanden habe. Nämlich so konfligere aus dem Lateinischen. Das kommt von zusammenprallen oder aufeinanderprallen oder zusammenbringen. Äh, und da wird mir deutlich, dass Konflikt immer dann gelöst werden kann, wenn wir in Kontakt gehen. Also wenn die Menschen, die im Konflikt sind, aufeinanderprallen damit da keine Verhärtung oder Ähnliches passiert. Und äh, das ist für mich so der Punkt, ähm, wo ich merke, es ist auch so die Hauptaufgabe der Mediation, Menschen zusammenzubringen, damit ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen, ihre unterschiedlichen Befindlichkeiten und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse zusammengebracht werden können. Und auch unterschiedliche Meinungen. Im Jüdischen gibt es einen Spruch, der mich beeindruckt hast, hat, der heißt äh, Tacheles auf den Tisch des Hauses sozusagen bringen. Und mhm. lass uns mal Tacheles sprechen. Das ist so mhm, der genau. Spruch, den ich dann kenne, der davon dann, wie ich es erfahren habe, wohl abgeleitet ist. Und dann geht es eben darum, solche Dinge auf den Tisch des Hauses zu bringen und gemeinsam zu betrachten, wie geht es dir mit dem, was da passiert und wie geht es mir mit dem, was da passiert. Und dann gemeinsam schauen, wie wir jetzt damit umgehen, in die Zukunft zu gucken, was machen wir draus. Das ist so meine Definition von Mediation.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ja im Umgang mit Konflikten so die drei großen Klassiker, die kennst du genauso. Ne? Also erstens flüchten, zweitens kämpfen, drittens totstellen. Und so dieses Thema aufeinander zugehen, das kommt ja da erstmal gar nicht vor.
1: So, und Das ist so der Punkt, äh, du fragtest, wann hat es Sinn oder keinen Sinn, Mediation durchzuführen. Das ist auch so eine ganz wichtige Voraussetzung, die da ist, dass die Menschen ähm, die Bereitschaft haben, aufeinander zuzugehen. Um den anderen zu verstehen, um zuzuhören, was den bewegt. Und jetzt kommt das Spannende. Zunächst einmal finde ich den anderen erstmal irgendwie nicht okay in seiner Haltung. Denn sonst hätten wir keinen Konflikt. Mhm. Und die müssen auch noch nicht direkt davon überzeugt sein, dass eine Mediation wirklich wirkt. Denn ich bin erstmal in meinem Brass, wie wir so schön sagen im Norddeutschen. Also ich bin in meinem, in meinem Ärger, in meinem Wut über den anderen und kann mir im Moment noch gar nicht vorstellen, dass das wieder besser wird. Bei der Mediation ist so der Punkt, dass ich ähm, dann aber gut arbeiten kann, wenn ich die Möglichkeit einräume, dass die Mediation was bewirken kann. Ich muss nicht daran glauben, dass das gleich alles wieder schön wird.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich die Möglichkeit einräume, dass das was bewirken kann, dann sind das schon mal sehr gute Voraussetzungen. Nicht? Mhm. Und da gibt es äh, viele Konfliktparteien, da ist das immer ganz positiv, wenn die selber keine Lust mehr haben auf den Konflikt. Denn so ein Konflikt, der kostet ja Energie, der raubt Zeit, der raubt wirklich ähm, Gedankenzeit, die ich habe, die ich eigentlich für meine Arbeit oder für mein Leben einsetzen kann. Und wenn die Menschen, die beteiligten Menschen keine Lust mehr haben, diese Energie aufzubringen, dann sind das schon mal sehr gute Voraussetzungen. Schwieriger wird es, wenn Menschen wirklich in der Eskalationsstufe weiter nach hinten gekommen sind und wirklich Intrigenspiele im Kopf haben oder den anderen wirklich vernichten wollen. Dann sind es ganz andere Mittel, dann wird danach kaum irgendwie noch eine gute Freundschaft draus, sondern wenn wir in den äh, höheren Stufen des Konfliktes, so Glasel, der hat mal so neun Stufen mhm. des Konfliktes mhm. entwickelt, wenn wir da hinten so in Vernichtungsstrategien sind, dann geht es hauptsächlich darum, ausschließlich eine ein Grundmaß an Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, in dem Bewusstsein, dass kaum die Situation passieren kann, dass hinterher beide wieder Freunde werden.
0: Das muss ja im Business-Kontext vielleicht auch gar nicht zwingend sein, aber es ist wichtig, dass hinterher wieder eine, ja, eine arbeitsfähige Situation da ist, wo Menschen einfach zusammenarbeiten können, ohne sich ständig gegenseitig in die Arme zu fallen.
1: Genau, das ist so der Punkt, worum es dann geht. Und äh, wenn man das nicht aus, äh, jetzt im schlimmsten Fall, nicht aus Verständnis und Verstehen dem anderen gegenüber tut, dann gibt es ähm, auch die Möglichkeit, für die härtesten Fälle einfach Regeln zu erstellen. Was machen wir, wenn zukünftig das und das passiert? Aber das ist so für die Extremfälle, die ähm, ja, sich ganz schwer ähm, in der Mediation tun. Meistens ist es so, dass wenn wir darüber sprechen, was mich bewegt, was in dieser Situation das ist, was mich stört, was mich ärgert und was der Anteil des anderen sein kann, das zu beheben, dann ist das eine Art Offenheit, die in der Mediation eben der wichtige Schlüssel ist, die in normalen Diskussionen häufig nicht passieren. Mhm. Denn häufig wird über die Sache gestritten, häufig bekämpft man sich mit Zahlen, mit Informationen, mhm, mit Zahlen, aber dass man dann auch mal darüber spricht, äh, du und was macht das mit mir und warum ärgert es mich eigentlich, wenn du das so und so tust. Diese Gespräche ja. passieren von alleine selten und das ist dann das wo wir helfen können.
0: Jeder ist natürlich auch immer so ein bisschen davon geprägt, welche eigenen Erfahrungen er gemacht hat. Du hast viele Erfahrungen gemacht ähm, als Mediator in der Mediation. Gab es da welche, die dich besonders geprägt haben?
1: Ich freue mich natürlich immer, wenn wieder eine Zusammenarbeit hergestellt werden kann. Und ich merke, ähm, dass ich ein Erlebnis hatte, da habe ich zwei ähm, kontrahierende Parteien gehabt, die fanden sich also wirklich schrecklich. Die haben nicht mehr miteinander gesprochen, die haben über andere äh, Botschaften ausrichten lassen, weil die selber nicht mehr telefoniert, nicht mehr gemailt haben. Die haben sich also ignoriert. Und da habe ich die beiden Menschen ähm, zunächst einmal äh, so interviewt, was die denn bewegt hat und habe versucht, die zu verstehen. Und das Spannende ist nun, wenn ich das tue, dann mache ich das nicht, damit ich der anderen Person dann erzähle, was die eine gesagt hat, sondern damit ich weiß, mit welchen Mitteln ich die beiden zusammenbringen kann, damit die sich das erzählen können. Mhm. Und äh, dann haben wir verschiedene Übungen gemacht äh, zu zweit, als wir dann danach ähm, äh, gearbeitet haben, ich mit den beiden. Und da habe ich eine Übung gehabt, da habe ich die im Raum auseinandergestellt so, auf so einer gedachten Linie im Boden und in der Mitte war sozusagen der Punkt, wo man gut zusammenarbeiten kann. Und wenn sie, je weiter sie auseinandergehen, steht das dafür, wie sehr sie sich gerade nicht gut in Kontakt gehen können oder wie, mhm. wie, wie sehr sie sich gerade hassen, sage ich jetzt mal so ganz frech oder wie, wie schlimm die Arbeit gerade ist. Und die standen sehr weit auseinander. Und dann habe ich eine kleine Übung gemacht, die fand ich sehr beeindruckend, weil ich dann eine Kollegin nach der anderen gefragt habe, was müsste passieren, damit du weiter Richtung diesem Mittelpunkt gehen kannst, wo ihr gut zusammenarbeiten könnt. Und dann haben die nacheinander jeweils eine Sache gesagt. Ne? Also eine Dame hat dann irgendwas gesagt. So das und das müsste passieren, damit ich gut mit der zusammenarbeiten kann. Und dann habe ich die gebeten, nach diesem einen genannten Punkt mal zu überlegen, wie weit sie das schon zusammenbringt. Mhm. Und dann haben die so einen kleinen Schritt aufeinander zugemacht. Mhm. Mal war das ein großer Schritt, weil das ein Trefferthema war, mal war das ein kleiner Schritt, weil das ein nicht so besonderes Thema war. Das Ende vom Lied war, dass wir all die Punkte, die gegen äh, die gute Zusammenarbeit gesprochen haben, die hatten wir dann auf einem Flipchart stehen und die standen sich sehr nah gegenüber. Und was mich berührt hat, ist, dass die beiden voreinander standen und ich, ich merke, wie mich das gerade jetzt auch wieder bewegt, wenn ich das erzähle. Ja, so ja. Und dann haben die sich in die Augen geguckt und haben überlegt, was machen wir hier eigentlich für einen Scheiß miteinander? Ja, war ja. so wortwörtlich deren Aussage. Und dann fingen beide an, äh, so ein paar Tränen zu vergießen. Und dann sind die sich kurz mal umarmen gefallen. Und dann mhm. stehe ich da und bin ganz beglückt, dass sowas passieren kann. Mhm. Das war jetzt eine etwas lange Ausführung für äh, dieses Happy End, aber was sich da echt gelohnt hat. Ne? Und in der Mediation gibt es eben das Grundprinzip, dass wir so ein, ein Dreischritt versuchen, nämlich dass eine Situation, die gestört hat, versuchen, sachlich zu beschreiben. Zweitens, dass die Person dann erzählt, wie es ihr damit geht, wenn die Situation war. Und drittens, das Bedürfnis oder den Wunsch zu äußern, was man sich denn anders wünscht. Mhm. Und das ist eben etwas, da komme ich in der konfliktären Situation erstmal nicht drauf, in diesem Dreiklang zu arbeiten. Und das ist so ein Grundprinzip, das sich durch die Mediation äh, durchhangelt. Timo,
0: auch wenn Mediation im Wirtschaftskontext ja erstmal irgendwie so sachlich-rational klingt, die handelnden Menschen sind es ja in aller Regel dort nicht, sondern im Gegenteil, die sind oftmals stark emotional kompromittiert. Konflikte sind ja immer auch irgendwie emotional aufwühlend. Was ist denn für dich das Wichtigste aus deiner Erfahrung und aus deiner Ausbildung mit solchen emotional-energievollen Situationen richtig und professionell umzugehen?
1: Also ich habe äh, ein, ein Grundprinzip kennengelernt bei meiner Gruppendynamik-Ausbildung. Ähm, das war sehr spannend, denn da geht es auch darum, wie in Teams Konflikte bearbeitet werden. Und ein Grundprinzip, äh, das hilft manchmal sehr gut, dass ich nämlich, wenn ich wirklich emotional gefesselt bin von dieser Sache, dass ich stinksauer bin, dass ich Wut in mir habe, dass die erstmal raus muss, mhm. dass die auch ohne, dass mir vorgeschrieben wird, wie ich es sage, also ob ich diesen Dreiklang nehme oder nicht, sondern dass es einfach erstmal raus darf, dass man sich gegenseitig äh, sagen darf, was man an dem anderen nicht gut findet. Und wenn da ein Beschimpfen mal mit dabei passiert, ähm, wenn dort mal ein, ein äh, Schimpfwort mit rüberkommt, dann darf das in dieser ersten kurzen Phase mal passieren, damit der Druck aus den Leuten rauskommt. Mhm. Das ist häufig etwas, was äh, den Menschen schon mal gut tut, damit die so ein bisschen nüchtern werden wieder. Damit wir danach nämlich dann besonnen nach den Regeln der Kunst miteinander sprechen können. So Und das ist so, wenn ich merke, dass viele Emotionen irgendwo im Spiel sind, die aber noch gar nicht ausgesprochen wurden, dann äh, ist das eine Möglichkeit, dem mal Raum zu geben. Dem einfach sagen, Mensch, sprechen Sie einfach mal frei von der Leber, was Sie alles stört unabhängig von irgendwelchen Kommunikationsregeln einfach rausnehmen. Das ist das eine, was da zum Beispiel gut helfen kann. Und äh, das Zweite, was du eben gesagt hast, häufig wird über die Sachen und Fakten ja gesprochen, aber es spielen eben immer die Emotionen eine Rolle, ist, dass äh, in der Mediation versucht wird, die Sachen und die Faktenlage in Verbindung zu bringen mit dem, was es mit den handelnden Personen macht. Das heißt, das aussprechbar zu machen was mich daran stört, dass die Termine nicht eingehalten, in welche Bedrohung mich das bringt, wenn Termine nicht eingehalten, in welche Wut das auslöst, wenn ich sehe, wie jemand mit anderen Kollegen umgeht und diese beschimpft. Und das aussprechen zu dürfen, das fällt häufig leicht, wenn ein Mediator dabei ist. Und das ist aber das, wo wir auf die Emotionen dann eben eingehen können. Denn Emotion und Sache sind häufig sehr, sehr gut und sehr, sehr eng miteinander verbunden und deswegen müssen wir beide Ebenen beachten. Mhm. Und ich sage mal, der Streit ist meistens über eine Sache. Mhm. Zur Lösung müssen wir gucken, was das mit den Leuten auf der emotionalen Ebene und Beziehungsebene macht. Und wenn wir die besprochen haben, dann können wir plötzlich über ganz andere Lösungen in der Sache reden.
0: Timo, du bist einer der Geschäftsführer des IFSM. Das IFSM bietet auch eine Ausbildung zum Mediator an, aber das ist ja beileibe nicht alles, was ihr tut für Unternehmen, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also äh, die Mediation ist ein Angebot, was ich selber auch nochmal genutzt habe äh, dort. Aber wir haben so vier Schwerpunkte. Das ist einmal das Thema Leadership, also alles, was um Führung sich rankt. Dann geht es um das Thema Verkauf, also der sales mit allen Facetten. Und dann geht es so um Change Management, denn Veränderungen sind einfach nun mal das Leben. Wir wissen es gerade alle aufgrund der Corona-Zeit, dass das ein wichtiges Thema ist, sich zu verändern. Und Strategieberatung gehört dazu. Und wir haben um die 40 Trainer, die in diesen verschiedenen Themen jeweils so ihre Expertisen haben, wo wir dann in Seminaren und auch in Beratungen den Kunden zur Verfügung stehen. Und was wir natürlich ausgebaut haben in dieser Zeit, ist unser Online-Angebot. Viele Online-Sachen hatten wir schon und haben jetzt äh, einfach uns auch daran ausprobiert, die verschiedenen Formate online zu stellen, wo ich zugeben muss, dass ich selbst vor einem Jahr als liebender Präsenztrainer gesagt hätte, das kann man nicht online machen, habe ich jetzt selber sehr, sehr gute Erfahrungen damit gesammelt, äh, mit den Leuten per Video zu chatten, mit den Leuten, per Video zu arbeiten und das in Gruppen und auch in Einzelpersonen. Und das Spannendste ist, dass wir sogar auch ein Konfliktseminar online anbieten, also auch das im Online-Modus zu lernen und auch eine Konfliktmediation online durchzuführen. Das ist eine etwas andere Disziplin. Ich merke, in Präsenz mag ich es immer noch lieber, aber auch das funktioniert. Das hat mich auch sehr positiv erstaunt, dass selbst in der Konfliktmediation diese Videoportale uns da einen guten Dienst leisten.
0: Timo, du bist selber Führungskraft und hast zudem ganz, ganz viel mit Führungskräften hier auch zu tun. In diesem Podcast muss man diese Frage erwarten. Was ist für dich eine gute Chefin ein guter Chef?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die ähm, äh, Werte und die Attribute, die ich da voraussetze und zugrunde lege, das sind natürlich meine persönlichen ich finde es wichtig, dass Führungskräfte authentisch sind, dass sie auch eine gute Selbstreflexion haben und wenn zum Beispiel mal etwas passiert, womit sie sich nicht wohlfühlen, auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal fragen, Du, wie war das jetzt für dich? Also sich mal einen aktiven Feedback einholen. Klarheit muss da sein. Ehrlichkeit ist für mich persönlich ein sehr hohes Gut, wo ich sage, das muss passen. Und äh, moderne und äh, gute Chefs beziehen ihre Leute mit ein. Das ist für mich ein wesentlicher Faktor, so sodass ich weiß, da nehme ich jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin in ihrer Kompetenz und in ihrer ähm, Fachlichkeit wahr und nutze auch die Kompetenz, die sie hat.
0: Das war Timo Gerst, heute zu Gast im Podcast Gute Chefs. Alles zu Timo Gerst und zum IFSM natürlich, wie versprochen, in den Shownotes zur Sendung. Ihnen, wie sollte es anders sein, viel Erfolg bei der Umsetzung vielleicht neu gewonnener Erkenntnisse. Und bleiben Sie gesund in diesen Tagen. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info-chefs.de